0: Opa, e aí, tudo beleza? Esse daqui é o podcast escritores independentes, o programa para quem gosta de escrever. Hoje nós vamos conversar com o Luiz, ele é autor de ficção científica e fantasia urbana. O livro dele também tá disponível na Amazon. E meu, o papo foi muito legal, cara, é muito gente fina, ele tem umas opiniões assim... Cara, é que ele solta sem medo nenhum, foi um papo muito interessante, ele tem umas dicas bem legais... Mano, pra você ter uma ideia, o cara conseguiu, no meu programa, que sou muito fã de Tolkien, criticar o Tolkien e eu não quis matar ele, entendeu? Então fica aí que você vai curtir. Cara, vamos começar com você se apresentando. Fala um pouquinho sobre você, como, como, como você começou a escrever, por que você começou a escrever. Não surgiu essa ideia meio, meio louca assim.
1: <risos> tá, eu sou o Luiz Felipe Sá. Uh, moro, é, cresci, vivi e moro até hoje na Baixada Santista E é, eu comecei a escrever de verdade, assim, de, de botar, o, né, botar as, as palavrinhas no papel com os 16 anos, mais ou menos Mas, desde pequeno, eu, sei lá, brincava de boneco e inventava histórias Histórias que eu continuava no dia seguinte, sabe? Que fosse uma novelinha, assim então eu acho que C.A. Eu, é, eu sempre criei, né? agora escrever, de passo eu comecei com 16, e em 2018 eu fiz um curso técnico de, de jogos e o, o, que me, é, o que me conquistou no curso foi a parte de roteiro, eu entrei para dar um, um up no meu currículo de, de programador, né? fazendo faculdade feita da computação, e, só que me, me o que eu me apaixonei no curso foi a parte de roteiro. Liga. E aí lá, é, lá no curso eu fiz dois roteiros. É, um inclusive é, foi para um, um Game Gen, né? Que seria tipo um interclasse, né? E aí o meu roteiro até, até ganhou o Game Gen, mas tipo. Um, foi. É, era, era uma classe contra outra. Então acho que tem muitos fatores aí para dizer, ah nossa, meu, meu roteiro tava ótimo. Mas aí eu acabei pegando esse, esse mesmo roteiro, adaptando e, e para escrever o, o livro que publiquei, né? E eu comecei a escrever o 2152 é, no meio da quarentena, assim. Tava, tava, é, tava pirando por causa da quarentena, né? Tava <risos> precisando botar para fora os demônios, assim. E escrever foi um, um jeito de sei lá de me desligar um pouco da realidade, né, e, e, e entrar na minha própria realidade foi, foi maravilhoso. E eu estou replicando essa, essa, esse método assim. É, agora esse ano escrevendo, é, comecei, voltei a escrever. Não, eu tirei meio que uns dois meses assim depois que eu publiquei o livro. Agora eu voltei a escrever agora em fevereiro, mais ou menos. Tô fazendo a mesma
0: coisa, mas é, a minha escrita tá servindo como terapia, sabe? Legal, legal. Caramba, é bem legal. Eu tô vendo aqui o, o 2152, né? 2152. E cara, uhum. ele, pa ele parece que tem uma história, assim, muito fora do comum, né? Porque o saqueador, a engenheira, o paladino, se você fala, caraca, tem um paladino do lado de uma engenheira. Transumano, tipo, aí, Samurai, tá ligado? Eu falei, caralho, que livro, que livro surreal! Você, de onde que veio a inspiração pra, esse, pra essa história, porque assim, eu, eu consigo pensar em um monte de coisa aqui: Tolkien, Douglas Adams, e, e, e tipo, tudo quanto tipo de coisa, assim, como é que é? Como é que é isso aqui?
1: A, a, a história começou mesmo no, no próprio roteiro, né, do no curso técnico a história começou naquela, naquela tava, tava tendo um hype gigantesco em cima do Cyberpunk 2077 ah sim né? então é, os caras queriam fazer o um, um joguinho lá né, do Game Gen, em cima do matemática Cyberpunk certo. só que uma outra molecada queria fazer em cima do matemática Steampunk é... e aí quando eu entrei na equipe de roteiro eu falei, meu, por que a gente não faz os dois, né? Vamos fazer um negócio tipo de multiverso e tal, universo convergindo, então seria um universo cyberpunk convergindo com um universo steampunk e tal, beleza. E todo mundo amou a ideia, então eu, o joguinho era basicamente isso, você controlava um personagem e quando você chegava em, em determinado ponto, você conseguia trocar pro outro personagem do outro universo. Aí Legal. mudava o cenário, mudava os obstáculos e tudo mais. E quando eu voltei a escrever, eu peguei esse conto e falei, caramba, né? Porque eu, eu, eu transformei o roteiro num conto e depois eu reescrevi de novo. Então eu olhei aquilo e falei, cara, isso dá um. Isso dá uma, né, uma saga, isso dá um.. um universo, né? Porque a gente tá falando de multiverso, então tudo é possível, sabe? E, e aí eu fui, eu fui viajando, assim, eu fiquei mais ou menos um mês e meio tentando. Uh, ambientar tudo, né? Eu, eu, a única coisa que eu sabia é que seriam é, cinco contos abordando dez, dez universos cada um, né? Então dois personagens por, por conto. Certo. E, e aí eu fui viajando na ideia. É, por exemplo, o Paladino e o Transhumano. O transumano seria tipo um ciborgue, seria tipo visão. Ah,
0: sabe, certo, da... certo. E. E o
1: Paladino é, seria, tipo, ele tá num universo onde o planeta Terra nunca saiu da, da Idade das Trevas. E... Então esse Paladino seria tipo um é, tipo uma autoridade, sabe? Tá no meio da, da coisa. Então eu, eu, eu quis fazer esse choque de culturas, assim, sabe? Tipo, um, um ciborgue, é, né? Um, um, um ciborgue metade biológico, metade tecnológico. Uh, interagindo com, com um sacerdote da igreja católica, sabe?
0: Nossa, então é foi surreal. Que...
1: É, foi, a ideia é essa, tipo, é, mostrar diferentes culturas interagindo entre si, porque eu não teria como explicar que é outro universo sem no, sem influir desse artifício do choque, né?
0: Pois é, é, tipo, sem, sem o contraste, né? Sem, sem a ideia uh -huh. do contraste. Cara, que legal. Exatamente. E pelo que você tá falando assim, um livro... Por exemplo, pra você lançar um livro, você não coloca uma data final assim, né? Você tipo... Você vai curtindo o livro, igual você falou, putz, é né? Sua terapia, seu momento ali... Você não se... assim não... Eu Até acredito que você tenha uma certa cobrança pra não ficar só na procrastinação. Mas não é aquela coisa que você fala, putz, tem que terminar até dia 20, sei lá. Você vai escrevendo, tranquilo.
1: Tá ah, é, não, eu, eu... Eu tenho que escrever todos os dias. A gente já até conversou sobre isso, né? Eu tenho que escrever todos os dias. Todos os dias eu escrevo uma linha, pelo menos, do livro, né? É, se ficar ruim, ficou, depois eu reviso. O que muitas vezes eu faço quase no mesmo dia, ou, ou às vezes no dia seguinte pelo computador mesmo, porque eu escrevo pelo celular, né? Nossa, no guerreiro! É um combo...
0: Que guerreiro! Cara, eu prefiro
1: muito pelo celular, porque eu, eu vou lá pra fora no quintal, deito na minha rede, acendo meu cigarro e escrevo pelo celular. Caraca, que surreal, que legal, cara. Eu, eu escrevo no, no Google Docs com o teclado da Google no celular. É, então tá tudo linkado, assim. Às vezes eu não preciso, por exemplo, se eu criei um termo, eu só acrescento o termo no teclado e eu não preciso
0: ficar reescrevendo aquele termo o tempo inteiro, velho. Né? Ah, você dá.. Então, bate o dedo ali e ele já. É. Fica ótimo, fica, fica perfeito.
1: Então, eu não, eu não me coloco prazos, porém, eu gosto muito do, daquele, daquele incentivo, né? Então, no, no 2152, já, eu tava já no meio do livro, assim, apareceu o concurso da DarkSide. Não sei se você
0: chegou a eu ver. Eu vi, eu vi.
1: E aí, eu falei, tá aí, vou participar, né? não, não, com, não com a intenção de ganhar, mas sim com a intenção de me motivar pra escrever, né? então eu, eu eu foquei no, no concurso o concurso se eu não me engano prazo era era outubro era 29 de setembro e aí eu eu, eu usei mais como vai, vamos vamos participar desse concurso
0: tipo, laboratório é, né? mas
1: é exatamente exatamente mas eu não não me, não me pressionei é, curiosamente eu não me impressionei. É, deu, deu certinho assim no tempo. Depois que eu mandei pra Darkseid, eu falei, tá, vou, vou tirar uns 20 dias assim pra deixar o, o livro descansar um pouquinho, né? Que era o, era o prazo do, do, do concurso, né? O prazo da, do resultado do concurso. E aí quando saiu eu, eu voltei já pra revisar, pra diagramar, e aí já em finalzinho de dezembro eu já estava pronto pra, pra, pra publicar na Amazon. Aí tem uns problemas de banco que a Amazon não aceita qualquer tipo de banco, né? E é. aí eu fui publicado só em janeiro. Ah sim. Mas não foi uma coisa que me que, que assim, eu eu, eu para ser sincero, eu me impressionei muito mais na revisão e na diagramação do que na escrita. <risos>
0: <risos> Cara, a revisão é difícil demais. Tipo. Nossa, sim. Eu acho que a pior parte assim de escrever o livro é a parte da revisão, porque você relê coisas que você escreveu faz tempo, né? E aí, cê, tipo, pelo menos acontece comigo assim: ficou, mano, o que, que eu tava pensando aqui, né, velho? Que, que,
1: que ideia Gente. foi
0: essa, tá ligado? Sim. É, nossa, sou real. Mas e aí, por exemplo, beleza, você terminou o seu primeiro manuscrito, você falou, ok, tá, tá finalizado aqui. É, quando é que você para de revisar? Tipo, o que. Qual que é o seu molde pra parar de revisar <risos> Porque se deixar Eu vou revisando Eu, eu,
1: eu vejo, né, vejo Alguns algumas questionamentos desses no, Nos grupos né, do facebook Cara eu, eu vou falar pra ti que Eu acho que por por, sei lá, por não pensar nisso Eu não Eu não me apeguei a isso sabe? Ah. Tá Eu não vou mentir pra ti eu, eu, eu devo ter lido meu livro Umas 100 vezes Caraca. Por baixo assim é, o livro que eu é mais li em 2020 foi o meu. <risos> Mas, uh, assim, eu, eu revisei, porque eu tenho um probleminha com vírgulas, né? É, principalmente na hora de escrever. É, às, vezes, às vezes eu tô lendo, a impressão é que eu tô colocando vocativo em, tu, em todos os parágrafos. Né? Ah, sim. Então, é, eu, eu, eu revisei de duas formas. A primeira, a primeira foi visando a gramática, né? É, e aí, arrumando essas vírgulas, e a segunda foi revisando de uma forma mais sensível. Assim, tipo, é, eu, qui, eu, eu, eu quis passar essa mensagem. Essa mensagem chegou? Chegou, então beleza, então tá ótimo. Então tá pronto, entendeu? Né?
0: Bacana. É, né?
1: então tá pronto. Porque eu pensei assim: os contos são curtos, a, a, a mensagem ela tem que ser objetiva, né tem que ser sucinta e objetiva. E eu não queria ficar, ficar polindo tanto. Até por ser o meu primeiro livro, sabe? Eu tenho essa coisa de, tipo, voltar e, e ler coisas que eu escrevi, sei lá, 5, 10 anos atrás, e falar, caramba, olha como eu pensava. Então, eu, eu, eu tive essa coisa de, nah, não vou deixar perfeito, sabe? É, vou deixar do jeito que, 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 a, coisa tá, que a coisa tá, sabe? Eu vou deixar a informação como tá. Vou deixar polido o suficiente, mas não, não quero deixar perfeito. quero ler isso daqui a... Lá, daqui a um tempo fala, nossa, olha como eu escrevia, olha como eu pensava,
0: né? Legal, é legal. É, tipo, é bacana ter esse desapego assim com.. Porque também se não vira procrastinação, né, cara? Sim, tipo, sim, ah, sim, não sim. vou lançar porque não, tem que mudar, tem que mudar. E tá sempre meio que procrastinando o lançamento do negócio e tal. Cara, você falou de vírgula. É... E aí, tipo assim, é uma discussão que eu vejo também a galera tendo que é assim. Por exemplo, eu não me apego com gramática, cara. Vira e mexe, eu tomo uns puxão de orelha por isso. Porque eu acho que uma história interessante é muito mais legal do que um livro bem escrito Gramaticalmente, sabe? Tipo, tem uns caras que se preocupam tanto com a mesóclise que a história é um saco, sabe? O que você acha Você acha que tem que ter equilíbrio? Tipo, como é que é a sua visão assim, tipo? Tanto questão de história quanto questão de estética, porque gramática tem um lado um pouco estético, né? Sim, sim cara
1: eu assim eu vou eu vou escrevendo
0: né e de primeira
1: mão eu não eu não me importo com gramática eu me importo com tirar a história da minha cabeça ah, legal. e aí na hora de revisar eu eu, eu vou, vou fazer vou passando meio que encamados, assim porque é, eu uso muito discurso indireto livre né que é quando o narrador é, conta a história pela visão do personagem é um Sim. narrador mas é é, a, é, né, é a opinião do personagem ali então, tem coisa que eu, eu, eu deixo meio, sei lá, meio coloquial, digamos assim, sabe? Porque, querendo ou não, é o que o personagem tá pensando. É né? o fluxo de pensamento do cara, né? É como ele pensa. Exatamente, né? exatamente. Mas, ao mesmo tempo, eu, eu acho que, no final das contas, né? No final do, na revisão final, por exemplo, eu tenho que deixar, no mínimo... É, que qualquer pessoa vá entender o que eu estou escrevendo, né? ah, sim. Qualquer, qualquer pessoa consiga sei lá, absorver aquela ideia. Então, eu tenho mais ou menos uma, uma regrinha, mesmo sendo bastante liberal, né? Bastante é, sem, não muito criterioso e ao mesmo tempo criterioso para algumas coisinhas. Eu, eu acho que em termos de estética, né? é, a mensagem que tu tem que passar, ela tem que chegar. Se tu vai escrever um personagem que é uma criança, você não vai escrever ela falando bonitinho, né, então...
0: <risos> pois é, então. Pois é, porque tem essa, essa dificuldade, assim, né, do tipo, ah, pô, mas tá, tá tão bem escrito, tão, tão certinho, que aí, pô, não soa natural. É... é. Isso me pega bastante em diálogo também, viu, cara? Como é que você faz diálogo assim? Como é que você pensa no diálogo? Você, 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 você lê em voz alta, se conversa com você mesmo? Como é que, é? como é que é isso? Então,
1: eu, eu eu devo ter algum, sei lá, algum distúrbio, eu devo ter um um pequeno, sei lá, um comecinho de esquizofrenia assim, porque eu crio meus personagens <risos> Juro pra ti. Eu crio meus personagens. Nossa, desculpa pra, pra qualquer um que estiver ouvindo que tenha distúrbios mentais, que eu não, eu não queira ter é... um piada, tá ligado? Normal. Mas.. <risos> eu crio meus personagens eles realmente têm vida própria na minha cabeça. Porque uh, até eu começar a escrever de fato, eu tento consolidar muito o personagem e saber como ele vai lidar com aquele tipo de situação. Então o diálogo ele acaba refletindo isso, né? Por exemplo, no 2152 eu tenho um personagem que ele xinga muito. Só que ao mesmo tempo eu não queria colocar palavrão, tipo, sabe, uma, uma coisa é, muito crua, assim, muito, né, tipo, ofensiva é, e tal. É, fica, então, fica, muito,
0: fica muito cortante, né, às vezes, pro, pro leitor,
1: né? É, exatamente. Eu não, eu não
0: queria ir pro vulgar,
1: mas ao mesmo tempo eu queria, entendeu? Então eu, eu, eu inventei umas palavras, assim, por exemplo, não umas palavras, mas inventei uns termos, tipo, é, ah, eu nem, lembro, eu nem lembro agora exatamente, mas é tipo assim, ah, seu, seu gambá baleado, umas é, coisas assim, que sabe? que legal, <risos> que legal. Eu, eu, eu inventei algum, alguns xingamentos dele, então eu, eu acho que na, na hora do, do diálogo você tem que, é, primeiro, você tem que ver o que você quer passar com cada linha daquele diálogo e isso, você não pode... Sair escrevendo tudo bonitinho, sendo que o personagem, sei lá, ele é um, um bêbado que, que mora nos fundos de um bar, entendeu? Ele não vai falar bonitinho. Ele, ele vai falar soluçando, ele vai, sabe, essas coisas assim. Então, acho que a, a parte do diálogo eu acho que eu, o que eu tenho mais preciosismo, assim, de querer ficar bonitinho, que querer falar, caramba, eu tô até imaginando a voz desse personagem, sabe?
0: Caramba, e é isso que, que eu legal. gosto de ler também. Que legal. <risos> e aí onde pega muito, né? Porque, sei lá, pelo menos. A impressão que eu tenho é que quando o diálogo tá ruim, a história cai, né? É, tipo, não, total. Puta, pode ser um filme, pode ser qualquer coisa, às vezes, qualquer, qualquer às coisa.
1: Vezes eu, às vezes eu brocho com o livro só pelo, pelo formato que o diálogo tá. Nossa! Tipo, pela Sabe, o cara, usou, o cara usou aspas, sendo que não tem uma diferenciação, às vezes eu falo, cara, o que, que tá acontecendo aqui? Não, eu não consigo. <risos> Porque o diálogo, eu acho que o diálogo é, é a cara do livro, a não ser que o livro tem outra proposta, né, mas o diálogo pra mim é uma parte essencial do livro.
0: Pois é, pois é, é verdade, eu concordo, concordo, às vezes tá, a, às vezes, e quando ele tá muito entregue, assim, quando você vê que é aquele diálogo escadinha, sabe, que tipo, o cara fez o um diálogo só pra passar aquela informação, que depois, tipo, Sim. parece que ele olha pro leitor e fala assim, olha, leitor, eu não sei como te explicar isso, então eu vou colocar esses dois personagens <risos> pra conversar, <risos> é muito irritante, tá ligado?
1: Uma, uma coisa que eu, tenho, que eu tenho dificuldade até hoje, é, até hoje, eu é, mas eu tenho dificuldade em colocar o.. Por exemplo, colocar um personagem para contar uma história, digamos assim. Putz, é. Né? Eu, eu acho difícil, eu acho bem difícil, porque tem uma hora que você se perde na, na formatação do diálogo. O cara tá contando uma história grandona, assim, de quatro, cinco páginas, mas ele tá falando. E aí, eu vou colocar em travessão, ainda? Eu vou colocar o, a pessoa que tá ouvindo rebatendo?
0: Eu não sei fazer. É... Ainda não sei. <risos> e aí, tipo, o que, que o leitor vai pensar disso, né? Porque eu, eu sempre que eu tô escrevendo, eu, tipo assim, eu escrevo, aí eu saio da minha cadeira e falo assim, tá. O que, que o leitor vai pensar disso? Putz, eu acho que ele não vai entender nada. Eu fico, eu fico nesse, virando essa chave, pro lado, pro, outro, pro lado, pro outro. O diálogo é, é tipo, é, é foda mesmo, é difícil acertar a é, mão. Cara, pra história, você falou que você meio que fica com o personagem vivo na cabeça, né? Antes de colocar ele pra uhum. andar. Quando você começa a história assim, você já mapeou ela inteira ou não? Você mapeou bem o personagem, aí você criou o mundo, e você fala assim, bom, agora é só esse personagem andar nesse mundo que a história vai acontecer. É,
1: é quase isso. Eu, 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 eu crio personagem, né, é, geralmente antes de começar a escrever, eu, eu proponho, sei lá, um desafio mental assim pra ele, né, tipo, ah, o personagem é isso, então ele vai passar por isso, como é que ele se comportaria? Eu chego em alguma conclusão e na história eu tenho, por exemplo, ponto A, B e C, só que a trajetória entre o A e o B eu não tenho muito definido na minha cabeça, ah, então aí o personagem, ele, ele realmente toma toma controle da história. Eu, eu, eu sei que entre o ponto A e o B vai ter que acontecer uma coisinha, aí eu encaixo aquela coisinha em algum momento, mas definido mesmo, você tem esse, sei lá, o início, meio e fim. Assim, coisa.
0: Tipo, você tem, assim, as, as bandeiras, assim, né, aqui, é... é, pô, isso é legal, isso é legal. Cara, eu falei pra você, eu entrevistei um cara que ele, ele, desenhava, assim, ele desenhava a árvore genealógica do personagem. Nossa. É sério, ele escrevia Tipo, tudo assim, cada detalhe Sabe, tipo, as roupas, os gostos Do personagem, tipo, tudo, tudo tudo. cara, mas como é que você sabe que você não tá procrastinando? Aí, ele, tipo, ele foi com uma convicção Que eu acredito ele falou assim, cara, eu sei Que eu não tô procrastinando Porque depois tudo isso vai, vai... Talvez eu nem use no livro, mas tudo isso Fica aqui em volta da minha cabeça E aí Me, me, me traz pra dentro do mundo Que eu tô criando e, e eu, é. tipo assim, meu, né? Não é muito surreal isso? Imagina, com a, a vida escritora, assim, o que você planeja pra vida escritora e o que você usa, né, da vida profissional na vida de escritora, assim, porque, tipo, por exemplo, você é, trabalha com o né, você é desenvolvedor?
1: Então, é... na verdade, são muitas coisinhas, né? Eu, antes da pandemia, eu tava no sul e... Eu, morando no sul. E aí eu tava com um emprego fixo lá e tal, e, e tava dando certo. E aí eu, falar pra você, sendo sincero, eu não tava conseguindo conciliar a minha vida de escritor com a minha vida profissional. Ah. Embora eu continuava na minha cabeça a criar e bolar histórias, né? Eu tenho aí algumas ideias de história que são provenientes dessa época, digamos assim. Mas escrever, de fato, eu não tava conseguindo. E, e aí eu acabei perdendo emprego, a pandemia estourou, eu voltei para cá, né? Voltei pra Baixada Santista. E, e aí, né, pandemia, é, é, eu, eu, eu me senti confortável em estar em casa fazendo absolutamente nada, isso no começo da pandemia, né? Então eu falei, vou escrever, né? Vou escrever. Hoje em dia.. É... Eu tô, eu tô 100% dedicado à escrita desde o mês de 2020, mas hoje em dia eu tô sentindo falta de um trabalho né, convencional ah, e, assim, tá muito difícil, né, por conta da pandemia, eu acredito.
0: Nossa, tá Mas já
1: tava difícil antes da pandemia também, porque é, na, nessa área, né, na área de tecnologia, ele.. Eu, eles pedem muito do, do, do funcionário né do, do candidato e a, e a vaga paga pouco né então é, eu acabo perdendo vaga por não ter curso tal então é, é complicado já era difícil antes da pandemia agora com a pandemia piorou mas atualmente realmente eu eu tenho me dedicado 100% à escrita por estar desempregado né só que ao mesmo tempo, se eu ganhar um dinheirinho ali, um livro,
0: eu já me considero empregado na escrita. Seria a realização de um sonho, né? Pois é, pois é. É isso, é isso, cara. Tem que, tem que, <risos> tem que concentrar mesmo. Não tem... Tenho... Tá, porque eu, eu também, falar pra você, eu, eu trabalhei também aqui faz um tempo já. Eu trabalhava com autocad, eu era projetista. E aí, eu, uma época o mercado de construção civil foi assim, tipo... Espencou, a coisa caiu aí, fui, aí quando eu vi também Eu comecei a cair meio que na escrita tava desempregado, comecei a escrever artigo Virei redator Aí de redator, sabe Foi, já era O, o cara que fazia projeto no autocad Já nem existe mais Agora é só escrever o dia inteiro E como redator, né Meus livros ainda não estão não pagando nada Pra mim mas, mas como redator tá virando Como redator tá virando <risos> Mas é E cara, tipo, é, se você pensar assim, quando você vê o jeito que você escreve, as coisas que você lê e tal, as histórias que você conta, que escritor você diria que se parece com você, ou que assim, ah, que você pode usar de referência? Es e qual escritor escritora você diria que tá muito longe de você, que você nem quer ser assim, sabe, tipo, não precisa ser um escritor específico, pode ser um livro, assim, tá, ah, putz, ó, esse livro Sim. tem meu estilo, e a outra, assim, pode esse livro não tem meu estilo, esse livro, eu odeio esse livro, pra mim esse livro não, nem é, nem escrito.
1: <risos> Caramba, essa pergunta é boa. Cara, eu gosto muito de Isaac Asimov. Ah, é, muito é... Bom. É, falando de ficção científica, primeiro, porque por mais que o meu livro tenha uma pegada à fantasia, eu, eu, eu me inspirei muito em ficção científica. Então, é, Isaac Asimov assim, seria o cara, que eu, o cara que eu gostaria de ser, né? É, porque ele também escrevia em forma de contos, né? Ele também é, tinha esse jeito diferente de, de explicar as coisas, né? De, Tipo, ele explicava as coisas como se você estivesse vivendo naquele mundo que ele tá criando, né? Então, se você pegou ou não pegou, azar. Vai, segue o um livro aí que uma hora você vai entender, né? Então, eu, eu escrevo parecido. Eu, eu gosto de escrever assim, é, é, até porque, como eu uso o discurso indireto livre, o, o meu personagem não teria como saber que você, leitor, não sabe da, da realidade dele. Então, vive a realidade dele aí e uma hora você vai entender. Putz, isso é
0: fantástico, né? Isso é fantástico.
1: Sim. Então Isaac move, é, em relação a estilo. Stephen King em relação à rotina, porque o cara é um. Né, uma máquina, ele, ele escreve 3, 4 livros por, por ano, além de dirigir filme, série e, sei lá, postar ainda merda no Twitter, sabe? O cara é um gênio. Meu, o cara é, o né? cara é surreal. O cara é surreal. O cara é um gênio. E em relação à ambientação, que assim, pra mim é o. É, o melhor escritor do mundo É o Dan Brau, cara eu, eu gosto muito do jeito como ele escreve Do jeito como ele ambienta as coisas num, num cenário que você fala Caramba, eu quero viajar pra lá sabe? Gosto muito disso
0: Que legal, cara que legal. O Dan Brau, ele e... tem um curso no Masterclass, né? Já viu?
1: Ele tem, ele tem Só que... Sei lá, ao mesmo tempo que eu falo Puta, eu quero descrever cenário igual o Dan Brau. Eu não quero ser igual o Dan Brau, porque... Na minha opinião, por mais que eu, eu ame o Dan Brown e, assim, ele é eu Nossa, eu sou muito fã dele. Eu acho que ele escreve o mesmo livro todo livro. A diferença é que ele troca a roupa dos personagens e troca o cenário, entendeu? <risos> ele pegou uma formulinha que deu certo e ele replica essa fórmula até hoje. Incansavelmente, né, cara? Incansavelmente, exatamente. Mas ele faz de uma forma maravilhosa, assim. Todo livro que sai, eu, ah, eu, sou, eu sou, realmente, cadelinha dele. Eu, todo livro dele que sai, eu já
0: falo, caramba, eu quero ler esse livro. Cara, eu li só hum. eu só li o Código da Vinci. Eu, eu, quero, eu, eu quero agarrar a Dan Brown, tá ligado? Eu, tipo, ler bem assim, porque eu, uh -huh. todo mundo fala bem dele, e pô, não é possível que só eu não, não conheça esse cara afundo.
1: Cara, é muito bom. É, vai, vale tu pegar a série dele, né, do Robert Landon, que é do Código da Vinci é o primeiro, e ler todos. é Cara, é, é muito gostoso de ler e é legal quando você lê com o Google do, do lado, assim. Porque você, você pega... Né, ele faz referência a várias coisas, o livro inteiro. Então você pega... Puta, o que, que é isso? Vou, vou jogar no Google. Aí você tem outra experiência, assim, de leitura. É muito legal. Eu, eu, eu gostaria que as pessoas que leem meu livro lê, lessem desse jeito, sabe? Tipo, que legal. Nossa, eu vou pesquisar isso aqui. Que é muito massa. Que massa, que massa. Agora, respondendo a pergunta de... de... Escritores que estão longe, uh, acho que pegando na mesma coisa, o, o Tolkien, é, por mais que né, Tolkien é fantasia e tudo mais, mas ele, ele é um criador de mundos excelente, né? só que, meu, o cara perde, sei lá, uma página e meia descrevendo como é que era o aspecto da grama, né? e sei lá, eu acho que pra aquela época, esse era o estilo de, de escrita da época mas hoje em dia, você pega pra ler cara, eu... eu me, dá, me dá sono, real mas ele como, ele como um criador de mundos o cara é um gênio, né é
0: um gênio o cara é mostrando, isso ele é foda é, eu, eu sei que tem uma cena, essa cena pra mim é uma cena bem, bem assim que mostra isso que você falou que eu acho que é quando o Gandalf encontra o cavalo dele lá, o Escado Fast. e aí, tudo bem, <risos> tipo é isso, assim, no filme dura... 3 segundos, o Gandalf encontrou o Scadufast. Só que aí o Tolkien, se não me engano, ele passa sem sacanagem tipo, acho que três páginas explicando o que são os Mearas, que é a raça do Scado tá ligado? Então, tipo, uma. De bar, porque é uma raça de, de cavalos. É assim, eu adoro o Tolkien, né? Adoro, adoro, mas é que eu conheci também na adolescência, então tem muita memória afetiva e tal. Só que eu sei, eu, eu sei, e assim, não é um livro que eu indico pra todo mundo, sabe, assim, tipo, alguém fala pra mim, ah, eu não gosto de ler, indica um livro pra eu começar a ler, eu nunca vou indicar Tolkien, por mais que eu goste, eu Sim. Falo, falo, não, Stephen King, vai ler Stephen King, que você vai gostar, é, é bacana,
1: <risos> porque é
0: real mesmo. É, é, é em real. relação a descrições, eu tento fugir
1: um pouco da, dessa, dessa coisa. E aí... Num plano, num plano geral, é, eu não gostaria de escrever o meu livro visando é, ah, uma obra comercial, sabe? Porque hoje em dia você abre a Kindle e, e os que estão em alta ali na Kindle é muito tipo eu escrevi esse livro porque eu quero ganhar dinheiro com ele, e tá pois tudo é, bem.
0: Pois é, então, pois
1: é. Eu não me sinto confortável em escrever assim,
0: realmente não me sinto confortável. Você escreve o livro pra você mesmo, né? Tipo assim, é um livro que é. você tem gosto é. de ler. Né? É, essa é, per... essa é a pergunta que eu ia fazer até, que é a pergunta que eu gosto de fazer sempre, que é assim, do seu livro, não precisa nem ser do lançado, mas do que você faz? Quantos por cento é seu e quantos por cento é pra agradar o leitor, sabe? E...
1: É, é uma boa
0: é uma, é uma pergunta. Cara, eu... eu...
1: Eu vou mentir, eu, eu vou estar mentindo pra ti só falar que nada é pra agradar o leitor. Porque tem algumas coisas que eu coloco no livro que é pra, pra atrair, né? É, por exemplo, eu coloco muita coisa de assunto sensível, ah. né? Que é, eu acho que a gente, a gente deve falar sobre isso, mas ao mesmo tempo eu, eu ainda não consigo encaixar direito a coisa numa história, né? Então, por exemplo. O trans humano ele é uma, uma, uma metáfora, né, uma analogia assim, para pessoas trans sim né, e, toda, e toda essa coisa de, de é, gênero, né, essa discussão e tal, então é, eu não, não conseguiria falar sobre isso da melhor forma possível, porém, coloquei de uma forma, né, é, transpassei
0: a coisa para ficção científica, que aí eu consigo falar. Você, tá lendo, você tem um certo conforto ali pra, pra atuar em cima é, disso, Exatamente, né? exatamente, exatamente,
1: e aí eu, a cada ponto eu, eu abordo uma, uma coisinha, né, então por exemplo, primeiro ponto eu abordo, aí eu abordo de forma mais direta mesmo machismo e tal, e, e aí eu, eu, eu abordo essas coisas porque eu gosto de, de debater sobre isso, né, na minha vida pessoal, eu gosto de, de sei lá, numa roda de amigos falar sobre esses temas, só que ao mesmo tempo eu não sei escrever sobre eles diretamente, então eu coloco eles nas minhas historinhas pra falar, ó, é, gente, eu, eu gosto de debater isso aqui, então, de repente eu atraio alguma, algum, algum leitor que queira isso, né, e isso eu fiz de forma intencional, né, porque eu, eu acho que é importante a gente debater sobre esses assuntos hoje em dia, ainda mais hoje em dia, né, onde, pois é, né? onde tudo é... Uh, né a gente está numa era estranha assim numa uma, sei lá um período estranho da, é tão, da, da história do mundo
0: é, a gente tá um período esquisito demais né cara pra é, ficar é, em silêncio exatamente e, e aí você ah então aí até você citou um ponto interessante que assim tem muita gente eu acho que eu me colocaria um pouco nessa lista assim que é assim é, que é sucesso comercial eu não diria que eu quero sucesso comercial mas eu eu escrevo bastante pensando que as pessoas vão, vão tipo assim, eu, eu sei, como eu faço muita pergunta, como eu interajo muito com as pessoas, eu sei o que as pessoas gostam de ler, assim, eu já tenho uma ideia boa hum. disso, então eu, eu acabo colocando Sim. isso de propósito no livro. Só que ao mesmo tempo, que você tá falando, o livro também é uma ferramenta para discutir assuntos, entendeu? E aí eu queria, tipo assim, que você me falasse um pouco do, do que você acha que é o papel do escritor, sabe assim, você acha que o escritor tem um papel a cumprir? Ou, escre ou escrever uma profissão igual bombeiro, igual policial, igual, ao, sei lá, médico. E aí tem o um cara que tem uma visão filosófica da própria profissão, e tem o um cara que tem uma, uma visão prática da própria profissão. Ah, eu apago fogo, eu não salvo vidas, sabe assim? Tipo, <risos> é, tipo, porque tem, tem. Adorei. É, tipo, pô, o cara pode falar assim: não, eu saio todo dia de casa e salvo vidas. O outro fala: não, eu saio de casa, subo no caminhão, apago fogo, volto pra casa. Tipo, essa assim é a minha profissão. Eu sou bem prático com relação a isso. Como é que você acha que, assim, qual que é o papel do escritor? Ele tem um papel ele não tem? Se ele tem, ele tem a obrigação de lançar um livro que, tipo assim, ó, esse livro tem que ser um livro que faz o público questionar ou não? Ele pode sempre lançar puro conteúdo raso a vida toda e, assim, ele é escritor mesmo assim, ele tem valor mesmo assim. Como é que você pensa nisso?
1: Cara, eu acho que qualquer coisa que a gente lê, de certa forma, faz a gente questionar alguma coisinha, né? Então. É, eu acho que o escritor consegue, consegue andar, com, andar nesses dois lados, assim, né? Dá pra você escrever uma história que é comercial, que é puramente comercial, só que ao mesmo tempo dá pra você é, fazer o leitor questionar certas coisas, né? Então, por exemplo, a, a, a nossa geração cresceu lendo Harry Potter. né? Eu, am, eu amei Harry Potter. Eu, eu... Eu diria que Harry Potter é, foi o pontapé inicial pra eu começar a escrever. E acredito que muitas pessoas da nossa idade, 25, 30 anos, também sentem isso. Foi, foi mesmo. Então, só que hoje em dia eu não gosto de Harry Potter. Hoje em dia eu falo, nossa, Harry Potter é ruim. Ainda <risos> mais toda a problemática da, da J.K. Rowling e tudo mais. Então eu acho que no... no... Na época dela, na época da J.K. Rowling, ela teve um papel de vender o livro do Harry Potter é, e ela teve um papel de, ao mesmo tempo, fazer as pessoas é, pensarem, fazer as pessoas questionarem. Né? É, só que aí ela se perdeu nisso. E aí não, não vou entrar no mérito do, de debater sobre isso. Mas eu acho que quando você está lendo alguma coisa, você de certa forma você está aprendendo, digamos assim, né, nem, nem, nem a palavra nem é questionar, mas você tá aprendendo ali com a coisa, então eu acho que o, o escritor ele consegue caminhar nos dois lados. A única a única ressalva é quando você escreve uma coisa que é puramente comercial, por exemplo, Hot. Ah, sim. Hot, hot eu acho que é um ponto fora da curva, porque aí, é, né, um perdão aí de quem escreve Hot, mas Hot é a, é a pornografia escrita, né. Então é, é difícil você desvincular o comércio de algo de, nesses moldes. Né? Eu não conseguiria escrever Hot. E, e eu não me sinto. É, eu não me sinto excitado lendo Hot, por exemplo. Então eu tenho uma problemática com Hot. Mas eu entendo quem lê e eu entendo quem escreve. E é puramente então, produto
0: mesmo, né?
1: É, 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 um... é puramente produto, exatamente, exatamente. Tanto que você pode ir na Kindle agora e digitar, sei lá. É... é. Vendida para o traficante. <risos> isso tem, é sério. Tem, isso tem, é sério. E aí tem. você vai encontrar pelo menos uns 500, uns 500 livros com a mesma temática, sabe? E é
0: puramente comercial, puramente comercial. Então, cara, e teve um boom, né? Eu acho que o boom desse, desse gênero aqui veio depois. Eu, eu tava conversando sobre isso ontem com a. Com a.. Fugiu o nome dela agora, mas eu tava conversando sobre isso ontem. E aí ela falou: ela falou assim, ah, cara, é o, é o gênero que deu um boom, é o gênero que tá quente. Então é o gênero que toda pessoa que senta pra escrever vai escrever, tipo. Sim. Imagina assim, Sim, ah, o cara vai. É, igual teve o Boom, de qualquer outro, outro cenário, igual, por exemplo, é que não tinha KDP na época, mas eu aposto que se tivesse o KDP na época do Harry Potter, todo mundo ia estar escrevendo sobre bruxinho na escola. Sabe assim? Sim. Sim. Tipo, é o que tá quente, assim.
1: É, a gente não precisa ir longe, 10 anos atrás, é, sagas jovens era o que pegava, né? O outro pode crer, é... é verdade. É, Armas Mortais, Maze Runner, Jogos Vorazes, é, Percy Jackson, e a lista é infindável, né? Nossa, é mesmo, é mesmo, Nossa, Maze
0: Runner é tão ruim, meu Deus do céu. Sim, cara, que sim, co... mas o filme
1: pelo menos salva, o, <risos> o filme salva, mas o livro é horrível.
0: Nossa senhora, <risos> e eu falei, meu, que ideia de jirico, sabe quando você fica, tipo... Porra, quando passou isso? Quem, quem passou isso na reunião, sabe? Quem trouxe isso pra reunião e falou <risos> Beleza, vamos fazer! <risos> tipo assim, se fosse se a editor tem que ser demitido. Mas é verdade mesmo. Eu também, eu também vou falar bem pra você assim, eu, eu comecei... Eu comecei o projeto ano passado, quando eu tava me formando em jornalismo. E aí a primeira pessoa que eu entrevistei também era desse gênero hot. E eu tinha assim, cara, eu falava Pô, esse gênero lote não, não me desce Não me rola E aí assim, as pessoas por trás Às vezes são bem legais O livro realmente, tipo assim, o livro é o um livro não, 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 não vou defender o livro, entendeu? Mas a pessoa por trás, às vezes você fala, puta, você fala puta essa pessoa é tão legal Essa pessoa é tão interessante E o livro dela é isso, vendida pro traficante É tipo, sequestrada tipo... Pelo FBI É tipo É isso mas não, é. É,
1: eu Como leitor e como escritor eu não consigo entender isso, mas como uma pessoa que vê, vê o mercado literário, eu consigo entender perfeitamente. Né? 50 tons de cinza abriu esse, esse essa porta, né? Pois é, pois é. Então, eu consigo entender perfeitamente porque isso acontece, mas eu, eu tenho, não vou negar, eu tenho um probleminha, tenho probleminhas com, com o Rocks.
0: E eu acho que tudo <risos> bem, viu, cara? Eu acho que é normal a gente falar isso, eu, eu, tipo, pelo menos assim, uh... Na visão que eu tenho da galera do.. No... Essa nossa comunidade de escritores, assim, meu, é normal. Uhum. Tem, tem gente que olha pra mim e fala assim, putz, eu não gosto de conto que tem arma. Eu não gosto de conto com um cara atirando na cara do outro. Eu falo, meu, todos os meus contos alguém atira na cara de alguém. Então você não gosta dos meus contos. E é assim, <risos> e vida que segue, sabe assim? Normal, sim, sim. e vida que segue. Eu, com certeza tem, deve ter algum
1: né, algum grupo de pessoas, algum movimento que odeia odeia, sei lá, tem esse mesmo sentimento com fantasia urbana. É que isso. é basicamente o que eu escrevo. Né? É. Com certeza tem gente que fala, oh, é mais um livro de poderzinho e, e treta de rua. Ah, que né? é muito
0: legal, cara. Que,
1: <risos> que é, é muito legal, que mas é, com certeza é tem, tem gente que tem ranço com isso, né?
0: Nossa, <risos> é verdade. E.. Sabe o que, que eu tava pensando? Não sei se você joga ou já jogou, mas seu livro me trouxe muito RPG, meu, na cabeça. Tipo, você já jogou? Tem, 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 tem inspiração aí ou não? Nada a ver. É, é por causa que você fez o eu... de jogos. Não,
1: então, eu, eu tenho um tio meu, isso é desde os 16 que ele fala pra mim que eu, que eu escrevo roteiro, eu não escrevo livro. Yeah. Né? Porque é muito isso mesmo, eu, eu, eu pego as referências que eu tenho, e, por exemplo, o último conto de 1152, ele é. ele é referência o tempo inteiro de coisas que eu, que eu vi, seja filme, jogo, série, é, livro, tudo. O, o último conto é um. é o, é o fansellice pra mim mesmo, né? Então, assim, é, o meu, esse meu tio fala isso, que eu escrevo roteiro, e eu, eu, não, eu não consigo não fazer isso. Eu, eu gosto muito de pegar as coisas que eu, que eu, né, que eu gosto, que eu, que eu consumo, e é, tentar transportar para o meu livro, assim, para tudo que eu escrevo. Né? Então, é, o, livro, o, o que eu estou escrevendo agora é muito... Eu, eu lembro muito a época que eu jogava Assassin's Creed. Né?
0: Ah, que legal!
1: Na época que eu achava Assassin's Creed bom ainda, né? Depois que eles começaram a lançar o mesmo jogo, só que com outra carinha... É, depois já, que virou, virou, FIFA, estragou, né? virou FIFA, aí estragou,
0: né? Virou FIFA, estragou. É depois que é. virou FIFA. Assim.
1: Muito bom! Então é, muito bom. Não, é, não, é,
0: não é isso, cara? Tipo assim... Ah, vamos pegar Sim. uma de fórmula FIFA, vamos aplicar aqui, tem idiota que compra aí, ó...
1: Sim, exatamente.
0: Então assim, eu coloco muita referência de muita coisa
1: que eu, que eu consumo, e eu, na minha juventude, né, eu jogava muito RPG de mesa. Né? Legal. Sentar com a molecada, comprar dois sacão de Doritos e uma, uma Dolly Guaraná e parar a noite jogando. Sabe? Eu gostava muito de fazer isso. E a gente pegava as histórias prontas na internet e aí eu falava, mano, olha que história ruim, tá ligado? Vamos inventar a nossa. A gente pegava e criava uma coisa em cima da, daquela historinha e desde aquela época eu já, já ia criando, né? É, então tem muita... Dá pra, dá pra ler meu livro e provavelmente dá pra adaptar o meu livro pra um roteiro de filme, sabe? Ah, dá! É... Com certeza dá,
0: cara! Só vendo aqui, tipo, certeza que dá! <risos> certeza que dá! Dá pra jogar uma história Talvez... de RPG é incrível com esse, com esse
1: Dá, dá sim! Uou. Talvez um dia eu consiga escrever saindo dessa pegada roteiro, né? Só que ao mesmo tempo, hoje em dia, eu quero fazer um curso de roteiro pra conseguir é, trabalhar com isso profissionalmente, né? Porque roteiro vende mais do que livro, né? roteiro é bem então, legal, Então, é, inevitavelmente uma hora eu vou ir só para roteiro e aí quem sabe um dia eu estoure com um livro, mas eu vou ser o roteirista que escreveu um livro, e é, não o escritor que agora, que agora escreve
0: roteiro. Bacana, bem bacana, bem bacana. Cara, a gente tá chegando no final e eu gosto de terminar sempre assim, tipo, imagina que um cara sentou hoje, nunca escreveu nada, lê também bastante, e aí ele sentou e falou assim, putz, vou escrever minha primeira história. Que dica você daria pra esse cara, assim? Vou escrever meu primeiro livro. O que, que você fala pra ele, assim? Tipo, meu, tenha paciência, ou se joga, escreve, ou desiste. O mercado é uma bosta. O <risos> que, que, que você fala pra esse cara? Ele vai aceitar... Ele tem aquele? Ele tem o nosso perfil, assim. Li bastante, minha cabeça Sim. explode de histórias. Só que eu nunca digitei nada. Vou sentar e vou digitar hoje pela primeira vez. E aí? Cara, gente, eu aí, acho dois, que... Eu acho que, primeiro de
1: tudo, rotina, sabe? Rotina e, e é, le levar a coisa... Realmente, eu quero escrever um livro, então todo dia, das 10 horas da manhã até o meio-dia, eu vou escrever, sabe? Porque eu acho que quando você quando você consegue, sei lá, estabelecer um, um, um horário para fazer suas coisas, eu, eu faço isso para tudo na minha vida, mas é, aí né deve ser um ponto fora da curva. Mas, assim, eu acho que quando você delimitam uma rotina, delimita uma, uma hora do seu dia, apenas para aquilo a coisa flui. Então, nossa, o que eu escrevi hoje está uma bosta, está tudo bem, sabe? Está tudo bem, semana que vem a gente revisa. E, e ao mesmo tempo, a pessoa que está começando a escrever, eu acho que ela tem que escrever para ela mesma, escrever o que ela leria. Ai, não, vou escrever igual, imagina que a gente vai escrever um hot porque vende. É. Não vai sair uma coisa boa. Não vai sair uma coisa boa. Então escreve o que você leria. Tá? O, o público-alvo inicialmente é você. Legal. E aí, cara, tira da cabeça e só vamos. Se ficar ruim, vai ficar ruim. Acredita que vai ficar ruim mesmo. A gente vai evoluindo. <risos> é, sim.
0: E não liga não que a primeira versão vai ficar realmente assustadora,
1: sim, sim. tá ligado? Vai ficar uma boa. A não ser que você seja o Stephen King, que eu acho que ele, ele já escreve a versão final, né? Ele já lança a versão final no, na hora que ele tá escrevendo, não é possível, porque o cara é um... um
0: não, bom. o primeiro livro dele é o... A Carrie, a Estranha, é o primeiro livro dele, uh -huh. é o livro de estreia. Aí eu vi uma entrevista dele, assim, o cara falou assim, tá, mas onde que veio a inspiração? Aí ele falou assim, ah, eu ia pra escola, aí na minha escola tinha umas meninas que estavam começando a ter menstruação, então eu pensei, putz, essa menina deve se sentir muito estranha. Olha a conexão que ele faz, tá ligado? Com a menina que explode <risos> a mente dos outros, <risos> meu é muito surreal. Tipo, é sobre a menstruação... Aí, você, aí ele falou assim, como eu não sabia nada desse assunto... E eu tinha muita vergonha de perguntar Então eu só coloquei ela coberta de sangue Explodindo na cabeça dos outros falando, Bom, que, que, que... é isso Meu, que genial é. Primeiro livro do cara Primeiro, o primeiro, puta que pariu sabe <risos> E você pensa, o
1: primeiro livro do cara Estourou e todo mundo conhece o bagulho É, é impressionante todo mundo Então conhece o é bagulho. isso, você tá começando a escrever agora Não se mira em Stephen King É, não faz isso
0: Não faz isso Não faz isso, não faz isso. <risos> Aí você fala, é, foi sorte. Sorte porra nenhuma, ele tem agora 80 livros e todos eles são sucesso de algum, em algum livro. Né, tipo?
1: Cara, o cara tem a minha prateleira de livro, de livro escrito por ele, tem o quê? 5, 6
0: séries, 2, 4, 5 filmes, sei Nossa lá. Nossa senhora. Isso, tipo. Então... Meu Deus, isso que chegou aqui no mercado brasileiro, né? Imagina o que. Deve Exatamente. Ter, que coisa que da ficou hora. por lá, no meio, tá ligado? Um que... é um gênio. Cara, é um gênio. Mas legal, pô. Cara, Luiz, brigadão, velho. Brigadão mesmo. Foi bem legal. Eu que
1: agradeço, Vinícius. Foi
0: muito legal. E vamos crescer junto aí, meu. Vou ler seu livro e vamos, vamos. vamos. É isso. Vamos, vamos buscar junto aí isso é bem legal.
1: Vou continuar lendo os seus contos de tiro na cara. Ontem um cara <risos> matou uma criança. Eu falei: "Meu Deus, é assim, né? É
0: assim. Acho que vou ler uma coisinha leve aqui antes do almoço." É, né? é exatamente. <risos> Mas você fala, mas seus contos também não são nada assim suavinho, também não, você tem, sua história ela, é que você, você é muito mais, você põe em camadas, você coloca um sentimento é. pesado por baixo de várias camadas, assim, entendeu, mas não vem se fazer de santo não.
1: É isso, todo mundo tem um vilãozinho dentro da gente, Todo mundo né? tem
0: um vilãozinho. Cara, compartilha suas redes sociais aí, pode falar onde a gente te encontra, onde é que a galera pode te buscar. Eu tô muito mais ativo no Instagram agora,
1: é l.f.sá. Tá, vou por, é, eu vou pôr o link na, na descrição do episódio pra todo mundo saber. Legal. E no Facebook também, só que aí em vez de l.f.sá, é, coloca escritor junto, que já tinham pego o l.f.sá. L
0: Beleza, l.f.sá.
1: É o meu livro tá disponível na, na Amazon, na Kingdom Unlimited, só você ir lá resgatar. Você tiver a Unlimited e 2.152, só pesquisar e deve ser o terceiro ou quarto da, da, da barra de
0: pesquisa. Bacana. E o que, que tem vindo aí? Tem alguma coisa planejada chegando aí? Alguma coisa que você vai lançar? Alguma coisa que tá. algum projeto? Alguma coisa aí?
1: Eu tô escrevendo agora um meio que um spin-off ambientado no mesmo universo de 2.152, mas sem a intenção de ser uma continuação. Não. Tá. Do... A intenção é que o leitor consiga ler os dois livros de forma independente sem precisar um de outro. Né? Legal, legal. E, e, e eu tô querendo sair um pouquinho desse meu gênero de ficção científica. Eu quero escrever um romance policial, é, quero escrever uma, uma coisa mais, mais pé no chão, sabe? Tá? E eu tô, eu tô trabalhando de ghostwriter também. Então, inclusive, quem quiser ter seu livro escrito pelas minhas palavras, só me mandar mensagem. Bacana,
0: bem, é, bem bacana.
1: Estou trabalhando agora para minha madrasta que está tá com uma história que é totalmente diferente de tudo que eu já escrevi e eu estou me propondo esse desafio, né? E aí, como um Ghostwriter é a pessoa que vai ensinar com o nome dela, eu posso, é, digamos, explorar é, coisas novas, né? explorar novos gêneros.
0: Sim, sim, e é um jeito bacana, né, de de, de assim é, aprender sobre Isso escrita, é, né? É. É. Exatamente, exatamente, é um jeito bem legal de você
1: conseguir achar até a tua veia, né, porque ah, eu, hoje em dia eu escrevo ficção científica, mas será que eu vou escrever ficção científica pro resto da minha vida? Não sei. Que legal. É Cara,
0: bacana, é. obrigadíssimo. Obrigado mesmo, velho. E aí, assim que... Pro... Bom, Muito obrigado, Vinícius. O programa vai pro ar na, no dia 2, então quem tá ouvindo já está ouvindo no futuro. Oi, futuro, espero que certo. esteja melhor aí. Daqui a duas semanas, é. né. E é isso, cara. Valeu mesmo. Obrigado. E vamos conversando nas redes sociais. Quem sabe a gente lança um livro junto de contos. Sim. A gente lança um livro aí de ficção científica com um tira na cara de criança.
1: Olha, maneiro. Né? Vamos mesmo. Vamos Muito aí. obrigado. Vinicius, parabéns pelo projeto. Viu? Cara, brigadão, É viu? bem bacana você dar essa, esse espaço pra quem tá começando e pra quem tá, tá querendo ser ouvido. Né? Cara, querendo ser lido, no caso. É um prazer,
0: <risos> é. é um prazer. Que legal. Obrigado mesmo. Abração, viu? E yeah, é, curtiu o episódio com o Luiz? Foi muito legal, né? Mas, <risos> cara, é muito bom. É, então, procura lá nas redes sociais, é Contos Selvagens. O C do S é o mesmo S do Selvagens. Ou então, M Vinícius Lombardi. Essas são minhas redes sociais. Você também pode procurar o Luiz pelas redes que ele passou. E, meu, continua curtindo. Semana que vem tem outro entrevistado. Sempre um escritor independente. Se você quiser participar do programa, basta me mandar uma mensagem. A gente... Dá uma olhadinha na agenda com calma. E é isso aí. Muito obrigado e até mais.